0: 真心相遇，于红制,制作主持。这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。嗯，今天在上节目之前。我跟一个老朋友见面，然后呢，这个老朋友跟我聊到他家里的状况。嗯，我的这个朋友啊，他的父亲已经九十几岁了，母亲呢，呃，七十七岁，呃，今年七十七岁。那我这个朋友五十出头啊，然后还没有结婚。嗯，他跟我谈到就是他家里的状况。这个家里的状况呢，就是爸爸和妈妈呢，从年轻的时候就一直争吵。呃，而在年轻的时候，他们看到母亲母亲的强势啊，对母亲非常的反感，一直站在呃爸爸的立场，呃呃，觉得母亲呢就是一个呃脾气暴躁、不可理喻的人。可是后来，当我的朋友他慢慢长大哦，他还有一个弟弟。他慢慢长大之后，他发现，哎，这个家好像都是妈妈在撑，妈妈在打理，爸爸呢看起来是一个老好人，可是呢家里啥事儿也不管。他开始慢慢思索，为什么妈妈脾气那么暴躁？嗯，而爸爸呢，好像整天都没有事一样。呃，这是什么原因造成的呢？听众朋友，呃，今天就让我来说说这个故事啊。其实这个故事呢，它隐含了很多家庭里面隐藏的一些问题。呃，我们常常都只看到表象，其实并不知道里面有很多我们没有看到的面相。那呃，我们先欣赏歌曲，歌曲之后继续的聊。
1: 你说，我想你，总是看不清。其实我永不在乎，掩藏真心。暗滴里伤心，不让你看到哭泣的眼睛。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。好，我们继续的来聊。嗯，在歌曲之前谈到的我的一个朋友，他的家庭状况啊，他、哦、的母亲今年七十七岁了，然后父亲九十几岁。嗯，他跟我说，嗯，现在呢，他的父亲母亲呢，呃，爸爸呃住在。一个嗯，环境还不错的呃，这个山区里面啊，呃，因为疫情期间嘛，那所以呢，嗯，爸爸就由菲佣在照顾，那么嗯、呃，妈妈呢，嗯，就跟他一块儿住啊。那他还有一个弟弟，呃，他跟我聊到，就是他说在他的童年里面呢，就觉得父亲母亲经常的争吵，然后。呃，在年幼时候的他，对母亲是非常不以为然的，因为母亲强势啊，然后他觉得父亲呃是弱者，常常会呃好像代替父亲来跟母亲对抗。可是慢慢的，他年纪渐长以后，他发现，在这个家庭里面，其实妈妈一直是撑起这个家的支柱。呃，爸爸呢？嗯，虽然有赚固定的薪水回来，但是好像爸爸呃只管自己，嗯，那对这个家呢就没有像妈妈这么用心啊、哦。然后他开始呃看到了母亲的辛苦，还有母亲的痛苦啊、哦。所谓的辛苦，我们刚刚谈到就是要撑起一个家。我的呃朋友他现在已经五十几岁了。当年，呃，台湾的生活，啊、呃，可不是像现在这么容易啊。嗯，那个时候很多家庭都在为着为着这个温饱而而奋战。尤其我的这个朋友，他的父亲是一个公务人员，公务人员的薪水是很有限的，而且在那个年代，哦、呃，薪水是微薄的，啊。所以，嗯，他的太太，呃，我的朋友，他的母亲是靠，嗯，他很努力的去，呃，学习当年好像最流行的所谓的公文数学来，呃，贴补家用。那他的母亲，呃，虽然强势，但是非常的能干，而且学得很出色，还开补习班，用这样的方式，呃，撑起这个家。可是，嗯。慢慢的，其实母亲年纪大了，呃，后来还有就是这个行业呢，他嗯开始示威了。那母亲呢，他又想尽方法，觉得他年纪大了要有一点退休金，所以他又去走传销事业。然后在传销事业里面也做得很出色，所以现在嗯每个月也有呃固定的钱呃可以领哦，等于就是老了是不用烦心。嗯，这个退休金不够啊。虽然没有大富大贵，但是还是呃，可以过得还算有余裕这样子。那嗯，他我的朋友就跟我讲，他说为什么啊、呃？我从小看看到的，我的父母亲他们就是不停的争吵，嗯、呃，好像这两个人从来没有相爱过。可是后来呢，他也去上了一些心理学的课。他说：“我也发现到了一些状况。”他说：“其实我觉得我父亲的心早就死了。他常常跟我们说要娶一个老婆，可是娶一个老婆不是来疼的，也不是来彼此相爱的。他说：‘呃，娶一个老婆来照顾自己。’那从这个角度和这句话来看的话，就可以了解他的父亲。”嗯，其实，嗯，虽然娶了他的母亲，可是可能都没有把他的心打开来，给出他的爱，哦、呃，来疼惜他的母亲，照顾他的母亲。那我就说，你爸爸为什么心早就死了？他说，因为我爸爸在九岁的时候，那个时候，嗯，在这个战争当中嘛，他说他亲眼看到他的母亲所待的那个防空洞啊，就被飞机炸毁。所以，当他的母亲死的那一刹那，其实他的心也跟着他的母亲死了。嗯，后来来到台湾，虽然嗯娶妻了，可是嗯，他的心态，我刚刚在前面提到的，就是他已经觉得，就是这个世界可能就是这样的，呃，孤单了。那就就是找一个人来陪他。那因为他九岁啊、呃，就失去了母亲，然后战争当中，他的父亲也是也也身亡了。而在那个呃年代，就是这么的让人，嗯，应该说是这样的一种家庭悲剧啊、哦，太多太多了。只是在我的朋友他的身上发生。那嗯，他就说，嗯所以后来来到台湾之后呢？他的父亲跟母亲会结婚，是因为母亲的家庭人呢，因为爸爸呢，呃，花天酒地，呃，又这个对家庭不忠，然后呃，事业也不做的不怎么样，所以后来呢，呃，虽然娶了小老婆，然后大老婆跟小老婆呢，各生了六个孩子，我我的天哪，他爸爸身体真好，哎呀。那我的这个朋友呢，他的妈妈是呃小老婆生的啊，所以呃后来爸爸做生意失败，妈妈呢嗯就要撑起他这一边这个家庭的一个重担。那所以这个妈妈小的时候其实也没有被好好照顾过，虽然没有经历过像他的爸爸这样的生离死别，但是从小也是非常的辛苦，要扛起一个家。然后他以为嗯他。找到了一个先生，可以找到一个依靠。可是呢，没有想到他的先生的心态是：我希望找一个人来照顾我啊，并不是我来疼惜他。呃，所以后来他的母亲嫁过来就是这么的辛苦啊。嗯，他就跟我说：“啊，我真的不知道，嗯，当年我的父母亲为什么要结婚啊？”那。我就跟他说：“我说，哎，我觉得人生有的时候有很多的无奈哦。那呃，当年的父母很多在台湾哦，都是因为这样子而结合。但是我也要说，就是他的母亲特别的辛苦哦，因为我看过很多类似像他的父亲这样经历的，嗯，应该说是农民吧，或者是呃。”也是像他爸爸年纪这么大的人啊，呃，虽然娶了太太啊、呃，呃，不是呃呃可以过得很好的生活，因为当年不管是荣民，所谓荣民就是退役的这个呃军人啊，那当年台湾的这个退役的军人在五十年代呃是非常的辛苦的。嗯，他们的待遇非常的低，可是他们都会把太很多了，很多人都会把自己的太太，呃，当做自己的家人来疼惜啊。那嗯，有的语言不通，可是还是可以生活在一块儿。当然，吵吵闹,闹闹的也不少，因为很多其实您知道吧，从大陆来，来自这个呃大陆各省的人，讲的是各省的话。而在台湾，当时就是三种语言：闽南语、客语啊，呃，当然还有就是，嗯，就是像这个呃国语啊，但国语都很少，都是以闽南语和这个客语为主啊，尤其是闽南话。所以你知道，很多的家庭其实那个语言是爸爸讲外省话，妈妈讲闽南语哦、啊，或讲客语。呃呃，还有原住民，那个时候也不少啊、哦。后来娶原住民的也不少，所以你看，还再加上原住民语哦，所以你知道，一个家庭要融合的相处，其实还蛮辛苦的。还有就是，呃，有很多人的父亲哦，呃，就是像我的朋友的爸爸这样子，就是嗯、呃，他们都把心事埋在心里面，然、呃、不知道怎么说哦、呃，不知道怎么说，然后就是常常喝闷酒啊。呃除了呃自己的朋友、老朋友，嗯、呃，跟他同年龄的、同温层的，啊、呃，或同样在军中的、有同样经历背景的人来家里，就会在呃喝了几杯酒之后呢，吐露一下自己的苦楚和心声，或者是思乡之情。呃，所以讲起来，那个年代的父母亲真的是让人心疼哦。可是，呃，也真的就是这样子发生在很多的家庭里面。那我的朋友说：“我知道我妈年纪大了，可是呢，我好像跟她讲话也没有办法好好讲。”我就说：“为什么你没办法跟你妈好好讲？”他说：“我就是受不了她的语气啊，啊、呃，她而且我就说，那可是你妈大，你知道她，你从小到大她就是这个态度啊。”你能够嗯叫他现在已经七十七岁的人去改变吗？他说：“对啊，我知道我没有办法改变他，而且他也跟我说叫我不要去改变他，他不可能改变。可是他说我也很难改变呐、啊，我就是这么的嗯没有办法不在乎他的言语的伤害啊。哦”啊，我不知道听众朋友对您来说您听到这儿您有什么样的嗯感觉啊？哦那我们聊了好一会儿，我们先欣赏歌曲，歌曲之后再继续的聊。
1: 却来的太匆匆，错是爱的结束，你我有情人不？独。也许你我就该如此孤独，各走各的路。也许你我就该如此结束，不再相识。是。谢。是你你你将也也许许我我就就该如如此此孤独。各各走各路，
0: 这里是光华之声，为您进行的节目是《真心相遇》，我是于红。好，我们继续来聊刚刚的故事啊，我朋友家的事情。那嗯，我不知道在大陆这样的情况普不普遍，可是我在想，嗯，这应该是台湾独特的家庭故事，因为嗯，大陆嗯，当然也有过这个战争啊，可是像嗯，台湾我刚刚所描述的，就是呃，当年那一群跟着呃蒋中正先生到台湾来的呃一些。嗯，军队也好，公务人员也好，哦，或者是年轻的孩子、学生等等，他们是整个从大陆到台湾来，然后，嗯，语言上面真的是呃一个很大的障碍，还有就是在教育程度上也有很大很大的落差啊。嗯、呃，像当时跟着政府中华民国政府到台湾来的这一群朋友们呢，呃。说实话，里面有很多都是精英分子啊、哦。那么，呃，他们的教育水平都蛮高的。而当时的台湾才被日本人统治过啊、哦。那呃，都是接受日本教育的比较多。那么，当时即便是接受日本教育的，都还是极少数啊、哦。那是要家庭有特殊背景的。那大部分的人呢，都不太识字。呃，所以，嗯，当年。在台湾有好多这样的，我所说的我的朋友他们家发生的这样的状况啊，就是父亲娶了呃这个女人啊，那、呃、语言不通啊、呃，还有就是呃教育程度落差很大。像我小的时候，我记得我父亲他有一个好朋友，他常常会跟我父亲讲一句话，就是他非常羡慕我的父亲。当时娶到我的母亲，呃，是师专毕业哦。那个时候能够呃读书读到师专，哎呀，那真是不容易，少之又少。呃，而他呢，就是像我的朋友，呃，他的呃父亲和母亲之间的状况这样，只是不一样的是，他呃比较不会呃这么不管家哦。那他的状况就是，嗯。他的教育程度很不错，他当初是南京中学毕业，然后从军。那其实当时在大陆能够读到南京中学的人，呃，是呃教育程度很不错的啊、哦，家境也很好，才有办法。那到台湾来，因为本来想反攻大陆嘛，那后来觉得不可能了。好，那有些朋友。都娶妻生子了，所以他也觉得他好像也应该走这条路。那娶了太太之后呢？因为教育程度落差蛮大。后来我爸爸这个朋友呢，他的官运不错啊，嗯，做到了蛮高的位置。而那个时候，你就会看到，嗯，有一种呃不太协调的感觉哦。小时候的我们看，就是哎，好像嗯，我爸那个朋友他姓周嘛，哦，叫我们都叫他周贝贝，就。贝贝很文雅哦，周贝贝很文雅。然后呢，嗯、呃，可是，嗯、呃，他的太太呢，因为没有受过教育哦，所以讲话呢就很大声，然后呃，用字也比较粗俗。嗯、呃，你会看到，就是，嗯，有的时候他太太在讲话的时候，周贝贝就会皱着眉头哦，就觉得，嗯，怎么这个时候讲错的话这么的不是得体的话哦。但是，他们就是这样要过一生啊，所以夫妻感情也不是很融洽，这是真的是很遗憾哦、啊。那呃，虽然不至于这个呃打架啊，呃呃离婚啊，但是就是没有办法呃心心相印啊，这个嗯永浴爱河。<笑>那我还听过一个也是很让我觉得印象深刻和难过的事情呢，就是嗯。我的朋友他说，他的爸爸是一个大学教授，那您知道他的知识水平是更高的啊、哦。那可是也是因为年纪大了，呃，看着看着，嗯，自己好像呃应该结婚生子，要不然就无后了。结果他娶的是一个嗯，好像是原住民啊、哦。那这个原住民呢，嗯。您知道原住民都是充满了活力哦、啊，然后嗯，很率真的那原住民就更没有所谓的教育的这一块哦，嗯，成天都在山上跑嘛，对不对？身体也好，那他就说他从小看到的就是啊，他爸爸好像已经老了，没啥力气啊，去做很多的事情，那就是教书，他的责任就教书教授。而他的母亲呢，每天都充满了活力啊，呃，好像没地方可以发泄，那就要么就是跳舞啊，要么就是呃跟爸爸吵架。他说，他就觉得为什么他的父亲和母亲之间的落差是这么大？他不知道这个父母之间要怎么相处啊？这个、他们两个人就是没话说，然后家里面的气氛就是很低调啊。很沉闷，然后让他觉得啊，他一直都在一个很不舒服、很不快乐的环境下成长，以至于后来他自己有了家庭以后，其实他的内在对他的母亲是有很严重的批判的，而他看到的场面也是像我前面谈到的，我的朋友看到的就是妈妈总是。好像这个呃，大声说话，然后呢，就呃，做做起事情来呢，粗里粗气的啊，然后嗯、呃，也也好像很很难好好的待在家里哦、啊，这样子。那总是看到就是爸爸呃，没什么朝气，可是呢，又要忙家里的事情。他妈妈就好像另外一个小孩哦、呃，就吃饭才回来这样子，所以他从小对女性的印象。不是很好，那呃，以至于他后来呃，对于母亲这个角色，他很模糊。他他有一个很深的渴望，是希望他的母亲是温暖的，呃，是有能力照顾他的，呃，是可以跟他谈心的啊、呃。那他一直在呃他的心里面去找寻这样的女性成为他的对象，这样子。那您知道，其实最后找到最后呢，你会找到一个。嗯、呃，像妈妈这样能量的女性啊、呃，成为你的太太，而不是一个真正嗯、呃，好像在正常情况之下，呃，你所认识的一一一位女性成为你的太太。所以，其实这些都是在当年啊、呃，嗯，发生在台湾的一些呃家庭的一些遗憾吧。我们不能讲悲剧，可是它确实是很遗憾啊、哦，也是在当年那样的环境之下啊、哦，特殊的环境之下所产生的一些家庭问题。好，那么也聊了好一会儿了，朋友们，我们再休息一下，欣赏一首歌曲，歌曲之后继续的聊
1: 。你的脸有几分憔悴，你的眼。有残留的泪，你的唇，美丽中有疲惫。我用去整夜的时间，想分辨，在你我之间，到底谁会爱谁多一点。我宁愿看着你睡得如此沉静，胜过你心事决裂般无情。你说你想要逃，偏偏注定要落脚。情灭了，爱熄了。剩下空心，要不要？春已走，花又落，用心良苦却成空。我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。我的痛怎么形容？一生爱错放你的手。
0: 这里是光华之声为您进行的节目是真心相遇，我是于红。好，聊到这儿呢，听众朋友，嗯，呃，我想到了我在前不久啊、呃、看过了一篇文章，这篇文章呢是呃蔡诗平先生他所写的《时代的父亲群像》啊，呃，因为他是这样，就是。他之前呢，在台湾的《联合报》呢写了一篇文章，他的父亲，没有想到呢，好多人呢、啊、就给了他回馈，告诉他说，其实你写的父亲就是我们心中父亲当年呃他的经历，还有我们对他的感觉。那呃，其实跟我们今天聊的主题也蛮相似的。所以呢，我想在呃节目的剩下来的这些时间呢，跟朋友们分享这篇文章，让朋友们对当年嗯，因着这个两岸关系这种特殊的过程吧，我要这样子讲，也是时代的悲剧啊，而在台湾啊所产生的一个现象啊，那么呃，蔡世平先生他是这样的写。这篇文章的，他说：“嗯，我写我父亲，本来也仅是写我自己的经验，但是很多的朋友却从中看到他们的父亲形象，因而很多人告诉我，他们忍不住内心的激动，因为我似乎也在写他们的父亲，但我不是。”我只是写我的父亲，一个非常平凡的父亲。平凡到他明明很爱我，却从来不知道怎么表达最恰当。他仅仅是一个大兵，教育程度很普通，也不是一个像励志故事里面的父亲形象，不断的自修或上进，创作出什么惊人事业，不是。他只是一个平凡的男人，平凡的先生，平凡的父亲，平凡的军人而已。他平凡到走在路上，除了年轻的时候有点帅之外，你也不太可能会去注意到他。但是，像这样一个平凡的父亲，他为何书写？嗯、呃。像这样一个平凡的父亲，为何书写他会勾起许多人意外的记忆的涟漪或感情的波澜呢？我写他是因为我突然觉得他老了，老到让我庆幸他还存在，老到让我发现他的老是渐进的，是缓慢的，是此时此刻仍在的进行式。我在感激之余，决心要写下他，写下他平凡的人生，却是在一个惊涛骇浪的大时代里，被浪涛、被战火给催逼出来的人生际遇。因为要写他，我开始留意到许多人的父亲竟然有着相似的形影与面貌。他们慌张无助的来到这个陌生的岛屿，惊慌未定，却要被迫在这个岛屿，在年复一年的政治宣誓下下决心，要赌他一把，等伟大的民族救星带他们回大陆，还是不赌了，干脆在这岛屿上娶妻生子，把这里当成人生新的故乡吧。我的父亲跟他的同袍们个别采取了不同的模式。我的父亲遇见我的母亲，毅然决然决定结婚。他冒的风险是从此人生回归家庭，再无军中升迁发展的企图。而我的母亲冒的风险是娘家反对，这个男人可靠吗？我父亲的袍泽，有的犹豫多年后，还是追随了我的父亲，落脚台湾，娶妻生子了。但是他们玩的太多，于是他们的孩子后来碰到我，都叫我大哥。我父亲的袍泽最凄凉的，莫过于他们始终以为有朝一日伟人会带他们回去。于是，当伟人凋零了，他们也跟着凋零了。我父亲的平凡，反而为他带来未曾预料的平凡中的开花结果、结枝散叶的意外之花。我在我父亲身上醒悟到，人生有的时候真的不必想那么多。但我们的父亲为何有那么相似的形貌呢？我斟酌了很久，想到了陈方明教授，他曾经参与台湾民主运动，也是台湾文学史的专家。他曾经说过关于他的父亲的故事，一个从日治到光复后台湾人父亲的沉默故事。年少时的陈方明教授看到他的父亲总是郁郁寡欢，一个人关在书房里听着日本老歌《相逢有乐丁。年少的陈方明教授不懂，总是不理解。等他长大以后，等他对台湾现代史有了更深刻的认识之后，他懂了。于是，当他自己在日本东京街头听到《相逢有乐町》这首老歌的时候，他突然之间悬然欲泪。他突然懂了，刘日的父亲在大时代政权转换的挤压里，从一个知识分子突然因为语言、政治的巨变而变成师生的一代的痛苦。除了叹气，除了沉默，除了听听他父亲刘日时成为青春记忆的《相逢有乐丁这首歌之外，他的父亲只能悠悠静静的活着，在一个他不熟悉的政治环境里。也曾经有那么一群在他们的台湾朋友。他们望着他们的父亲，沉默、安静、孤独地走过他们的后半生。我的年纪越大，越能理解，在台湾这个岛屿上，原来有一个两个世代的父亲们，是多么的无奈和辛苦啊！外省的渡海来台的，我们的父亲。仓皇的、无奈的来到这个岛屿，举目无亲，决然一身。他们有着侥幸在战火浮生之下幸运活着的窃喜，于是他们努力的安身立命的在这个岛屿上求生。他们有些改了名，有些改了姓。有些不再提往事，有些要求子嗣们不要碰政治。而我父亲年轻的他来到这个岛屿的时候，他一定曾经面对过另一群默默望着他的、说着不同语言的台湾年轻人。他们或许都视对方为陌生人。在对方的眼里，看到冷漠，看到疑惑，但也可能看到人类最本质的善良。这些人出生的时候，官方语言是日文，母语是台语或客语，但随着政治的巨变，一世之间，他们熟悉的语言、熟悉的环境全变了。他们望着我父亲扛着枪，扛着一身的慌乱与惊恐下了船，在路上行军。他们畏惧我父亲的陌生，我父亲也同样畏惧他们的陌生。时代有一双巨大的眼，盯着他们。时代也有一双巨大的手，迫使他们彼此陌生而畏惧。但我的父亲还是在这个岛屿上安身立命了。以后他会遇到很多原来他陌生的人，不少成为他的朋友，成为他儿子朋友的亲人，或者是师长。甚至连我父亲都融入了客家人、闽南人的生活世界，跟他们买菜、交谈，让他们剪头发，一起在山丘上散步、运动。我父亲渐渐的发现自己已经回不去了，自己已经在这座岛屿上落地生根，成了第一代。母亲曾经跟父亲商量，未来走了以后，要一起把骨灰放在离家不远的墓园里，这样孩子们去扫墓会比较方便，他们夫妻也不至于离熟悉的老家太远。我父亲已经九十多岁了，他只身来台湾，晚上在台湾一名庙前站卫兵。望着满天的星空，孤单的他怎么能够想到未来？过年时节会有一张大圆桌，坐满了十二个人，齐声祝福他健康快乐，年年如意。然后儿女们一一给他红包，他在笑眯眯的给孙儿辈们一个一个发红包。我的父亲是那个时代一群从大陆渡海来台的父亲群像里的一个缩影，他们有他们的集体意识，而相对的，我的其他闽南客家原住民的朋友们，他们的父亲则是另外一个故事——大时代里父亲群像里的故事。你的，我的，你的，他的。他的每一个人的父亲们，都在那个大时代里勇敢的承担了父亲的角色，于是才有了我们。我们长大成人，也陆续当了父亲、母亲。我们理所当然不是我们父亲那一代的成长经验、价值意识了。我们有我们做父亲的期待，但我们会理解我们的父亲，他们了不起的平凡，了不起的承担。我写下我的父亲不及他人生的百分之几，但那不重要。重要的是，我要他知道我爱他。我要我们这一代的人记得，我们的父亲是如何走过他们的年代，那平凡而勇敢的年代。听众朋友，听完了蔡时平先生他所写的《时代的父亲群像》这篇文章之后，不知道您有什么样的感想？您可曾想过您的父亲那个时代的群像？有哪些特质？呃、uh, ，我觉得蔡世平先生他讲了一句话很好哦，就是，嗯，其实他觉得他所想要记住的，他所写的，其实不是要去记录什么，其实最重要的是他想要让他的父亲知道，我爱他。<笑>虽然父亲节已经过了，那但是我觉得爱永远不嫌迟，可以花点时间想一想，嗯，父亲在我们的心里留下的是什么？我要感谢的是什么？好，因为节目时间的关系，我们就聊到这儿了。感谢您的收听，我们下礼拜同一时间空中再会，拜拜。
1: 这般柔情的你，给我一个梦想，徜徉在起伏的波浪中，隐隐的荡漾，在你的臂弯。是这般深情的你，摇晃我的梦想。缠绵像海里每一个无影的浪花，在你的身上，睡梦成真。转身浪影汹涌过红尘，残留水纹，空留遗恨。愿只愿他生。昨日的身影能相随，永生永世不离分<音>。是这般寂静的你，粉碎我的梦想，仿佛像水面泡沫的短暂光亮，是我的一生。不像水面泡沫的短暂光。